0: Bienvenue dans ce nouvel entretien du Média en 442. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Véronique Lévy. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes écrivaine de livres spirituels. Vous êtes née dans une famille juive. Vous avez deux frères, dont l'un d'eux n'est autre que Bernard-Henri Lévy. Et vous vous êtes convertie au christianisme en 2012. Un parcours, d'ailleurs, que vous racontez dans votre premier livre intitulé « Montre-moi ton visage ». Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci à vous et je remercie Média44 parce que bah, au début de cette de ce totalitarisme sanitaire, hein, à prétexte sanitaire, bah, Média44 avait partagé une de mes publications euh, que j'avais euh, écrite sur Facebook, qui m'avait d'ailleurs valu euh, une censure de un an. <rire> où je critiquais cette euh, cette horreur, cette, cette espèce de, de, de ségrégation hein, sanitaire. Euh, j'avais employé pour la première fois ce mot à partir sanitaire qui a été repris d'ailleurs après, alors c'est certainement une
0: coïncidence et euh, c'est comme ça que j'ai euh, découvert votre existence et j'en suis ravie. Alors, euh... alors c'est une rencontre, moi je ne vous connaissais pas, hein. moi je, je vous ai découverte à travers, euh, travers d'ailleurs votre dernier livre et pour ceux qui ne vous connaissent pas tout comme moi j'aimerais qu'on qu apprenne à vous connaître, euh, racontez-nous comment vous avez rencontré la religion chrétienne et pourquoi vous avez franchi en fait ce cap de la, de la reconversion en fait. En fait, j'étais toute petite quand j'ai rencontré une enfant sur la
1: plage, sur une plage, et là, une petite fille, euh, j'étais une enfant assez silencieuse, c'était une plage de la Garou, pas Antime, en fait, m'emmène à part et me dit « Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, les robots vont t'emporter. Bon. » Et cette phrase, pour moi, elle est fondatrice et elle est prophétique. Elle est fondatrice parce que ben, c'est elle qui a, qui, qui a planté cette petite graine de la foi en moi parce que il euh, y avait des robots qui me terrorisaient, que j'imaginais euh, arriver euh, pour nous emporter, pour nous dévorer. Et, euh, mais bon, enfant, j'ignorais tout ça. Et donc, c'était Jésus, les robots, et les robots, c'était des monstres, quoi. Et puis, elle m'a petit à petit appris le Notre Père, le, le Je vous salue Marie. Et cette petite Coralie, qui veut dire, euh, étymologiquement, jeune fille qui sort de l'eau, eh bien, euh, c'était, c'était totalement miraculeux. Et, euh, Beaucoup plus tard, beaucoup, beaucoup plus tard, j'ai appris que l'immense Georges Bernanos avait écrit La France contre les robots. Et comme j'ai écrit mon premier livre, Montre-moi ton visage, qui est l'histoire de ma conversion, je ne connaissais pas ce livre de
0: Bernanos en fait. Je l'ai découvert après. Pardon, pardon de vous couper. Qu'est-ce qui se voilà. passe pour, pour, pour Véronique Lévy entre l'âge de 3 ans où vous rencontrez cette petite Coralie et 2012 Qu'est-ce qui se passe Oh là là, beaucoup
1: de choses, beaucoup de choses, et ça je l'ai raconté dans, dans ce tout premier livre on voit ton visage », il y a eu quatre autres livres qui ont suivi ensuite, « La mort de ma grand-mère », donc « Confrontation avec la mort », déjà, c'est important, parce que… Vous aviez 12 ans,
0: c'est ça Vous aviez l'âge de 12 ans,
1: non Oui, c'est ça. Oui, ça, à peu près 11-12 ans, ben, oui, ben, donc « Le décès de ma grand-mère », qui s'appelait d'ailleurs Marie, Myriam, on l'appelait « Maman Marie », et euh, ça a été un choc parce que j'ai été donc confrontée à cette mort et j'avais des questions, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort Et personne ne pouvait me répondre parce que mes parents bon ben, étaient, euh, étaient effectivement des de confessions juifs mais ils n'étaient pas pratiquants en fait. Ils n'étaient pas pratiquants et ils c'était des, bon, des gens qui n'étaient pas pratiquants et qui étaient même très attachés, je dirais, comme on dit aujourd'hui, entre guillemets, aux valeurs de la République Ma mère y avait une bibliothèque gigantesque hein, avec des, des auteurs très éclectiques, ça allait de tous les auteurs chrétiens, catholiques, à d'autres auteurs grecs, latins, enfin, c'était tout, à ah, Céline même, elle est Céline, elle avait dans Céline, elle avait pardon Enfin c'est fou quand j'y pense, parce que ma mère avait des auteurs totalement euh, différents, dont certains auteurs qui étaient évidemment euh, rejetés à l'époque, vous comprenez, je sais que c'est trop, tard. Je, je dis les choses telles qu'elles sont. Et donc mmh. ce, ce décès de ma grand-mère m'a plongé dans, dans un abîme d'angoisse. La mort de mon concert de musique aussi à ce moment-là, et euh, j'avais des terreurs nocturnes absolument euh, terribles, si bien que je me suis demandé même si j'allais pas devenir folle, ou si je ne devenais pas folle en fait, mais vraiment. Euh, je pense que, alors, bah... parce que c'est, enfin, quand je dis folle, c'est folle d'angoisse en fait, parce que comment le scandale de la mort, comment, euh, comment l'être humain euh, qui a construit toute une vie, qui a aimé, qui a. Euh, construit plein de choses, peu, ça peut s'arrêter comme ça d'un coup. Et puis le néant, je me disais, mais c'est pas possible. Et, euh, et donc, à cette époque, pour conjurer cette angoisse, euh, je me jetais à corps perdu, euh, dès, dès 12 ans, dans une vie, on, on peut dire, un petit peu euh, rock'n'roll. Même dès 12 ans, vous voyez, j'avais euh, plein de petits copains à l'époque. Alors, j'avais vraiment 12 ans, quoi, vous voyez. c'était très précoce. Et malheureusement, je me suis mise dans des situations de danger, vraiment de danger. Où j'ai pris des à cet âge-là hein, très tôt. Enfin, je, je le dis parce que c'est intéressant parce que c'était une autre époque aujourd'hui, mais pourtant j'étais un peu, j'ai vécu la vie de, de beaucoup de jeunes d'aujourd'hui en fait, euh, presque. Et donc j'avais une vie euh, où j'ai touché à des choses, où j'ai fait des bêtises, mais très tôt en fait, euh, pour congérer cette peur parce que j'étais vraiment euh, marquée par ça. Et mes parents m'ont un peu éloignée d'ailleurs un temps dans une pension c'était catastrophique. Bref, bon, du coup, il y a eu une période où j'ai fait des, 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 des bijoux pour conjurer la mort de mon père, encore une autre mort, et ces bijoux ont été euh, exposés dans des défilés de mode, donc pour dire que j'avais une, une vie qui n'était vraiment pas dans… dans... Enfin, je n'étais pas ce qu'on appelle, je ne suis pas née avec une hostie dans la bouche, comme on dit, je n'étais pas une… Enfin, euh, je n'étais pas une, ce qu'on appelle une grenouille de bénitier, entre guillemets, hein, c'est pas du tout ironique. Et là, j'ai fait un rêve, absolument, enfin un songe, plus exactement euh, incroyable, euh, qui, je passe, parce que j'étais dans une, j'étais, d'hommes qui voulaient me, euh, me me tuer certainement, qui me lançaient de l'un à l'autre, et je m'arrache à ce cercle vraiment mortifère, et je cours, je cours, je cours, et je m'écroule au bout d'un moment, et je, quand je lève les yeux, je vois une cathédrale, une cathédrale. Et je me précipite à l'intérieur parce que les portes s'ouvrent. Et là, j'entends les battements d'un cœur qui secoue tous les murs de la cathédrale. Et c'était comme si j'étais dans un corps maternel, comme si cette cathédrale était un corps. Et j'entendais toujours les battements du cœur. Et là, je, quand je lève les yeux, je vois le Christ en croix, gigantesque. Et je comprends que c'est les battements de son cœur. Et là, c'est un songe, hein, je précise. Les bras se décrochent de la croix se mettent face à moi. Dans mon rêve, j'étais terrorisée hein, parce qu'ils étaient face à moi, mais vous voyez comme ça. Quoi. Et de ses mains transper transpercées sortent deux épées, deux glaives en fait. Toujours les patrons du cœur. Et il me dit que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Et là, les épées, euh, dans mon songe, toujours trans, traversent la nef de la cathédrale et transpercent mon cœur. Et là, je me réveille. Et j'avoue que je ne comprenais pas. Je me dis, comment j'ai pu rêver euh, Ça, j'en fais pas dans des églises. Et puis bon, je raconte ce rêve. Mais il y en a eu
0: 10 ou 15, comme ça, que je raconte dans mon tournoi, ton visage. Euh, moi, j'aimerais savoir quelle a été la réaction de votre famille, de votre entourage, quand euh, vous leur avez annoncé que finalement, euh, vous alliez épouser euh, la religion euh, catholique
1: euh, Alors, il faut savoir que... je Juste avant mon baptême, il y a eu une période effectivement assez courte où je suis tombée euh, amoureuse d'un homme. C'était vraiment un élément déclen déclenchant aussi. C'est que j'ai compris pour la première fois ce que c'était vraiment de l'amour parce que j'avais, euh, dans mon enfance, vécu quelque chose d'assez dramatique et qu'un enfant qui a été, euh, je dirais, qui a vécu cette intrusion euh, dont on parle beaucoup en ce moment... Et malheureusement, il y a un drame qui nous a touché il y a peu, avec une petite fille qui a été euh, violentée, donc c'est quelque chose de, de terrible. Il y a tous les jours des enfants qui disparaissent, ils sont la proie, l'innocence est la proie de, de prédateurs, enfin, etc. Et j'ai malheureusement, enfant, euh, été une petite fille qui a euh, subi ça. Donc c'était pour moi, j'ai eu jusqu'à mon baptême, je dirais, jusqu'avant un petit peu mon baptême, jusqu'à rencontrer cet homme Étonnant, que j'ai vraiment profondément aimé, et que dans le livre j'appelle Indard, eu un comportement un peu décousu. C'est-à-dire qu'il y avait une dichotomie. Je, je, je n'arrivais pas vraiment à aimer euh, totalement quelqu'un. Et euh, c'est quelque chose que, que vivent euh, les, les enfants qui ont subi ça. Il y avait parfois même euh, des, des décalages, voyez, dans la, dans la personnalité. Et ce, ce garçon que j'ai croisé un petit peu avant mon baptême, qui avait vraiment un visage de Christ complètement, dès que je l'ai vu, je, je l'aimais parce qu'au fond, ce, j'avais cet amour pour le Christ de, depuis toujours. C'était pour moi, euh, Saint-Paul parle de l'homme à la stature du Christ, pour moi c'est l'humanité accomplie le Christ, c'est l'homme accompli, l'homme ou la femme, Enfin, c'est vraiment l'humanité accomplie. Voilà. Donc quelque part, je demandais toujours l'impossible aux hommes que j'aimais, sans comprendre que seul Dieu pouvait répondre à cet amour. Voilà. Et, et donc, quand, quand je suis allée euh, à l'église Saint-Gervais où j'ai été baptisée, euh, j'ai compris hein, vraiment que, que c'était là. Et quand j'ai averti effectivement euh, mon frère aîné, parce que mes parents n'étaient étaient plus de ce monde, euh, ma mère n'était était, était plus là, mon père non plus, euh, bah, il était euh, sidéré, et d'autant plus qu'à ce moment-là, il faisait des recherches sur des Véroniques, c'est-à-dire cette femme qui sort le chemin de croix. Et donc, bizarrement, et c'est complètement fou, mon frère me dit, mais c'est fou, je fais une recherche en ce moment, une exposition à la Fondation Mag, Mag, Mag je se pense, où j'essaye de, 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 de réunir toutes les Véroniques dans l'art. Bon, je ne suis pas allée à cette expo, en fait. Parce que bon, j'avoue que je ne suis pas du tout du, dans le même monde que mon frère. Je n'ai jamais été dans son monde. J'ai toujours été un peu à côté. Et euh, donc, euh, il était sidéré. Et je lui ai quand même demandé de venir à mon baptême. Euh, pour moi, c'était le plus beau jour de ma vie. J'étais euh, émerveillée. Euh, C'est un peu comme une femme, vous savez, qui va se marier, qui va se fiancer, qui achète une jolie robe, et qui est surexcitée. J'appelais tout le monde. Et dans cette énergie d'appeler tout le monde. C'est comme ça que j'ai appelé mes deux frères, en fait. Et ils sont venus. Et ils étaient à Notre-Dame. Alors, Notre-Dame, c'est l'appel décisif. C'est quelques jours avant le baptême. Hein. C'est 40 jours, je crois, avant le baptême. Et j'ai mis Notre-Dame en fond, l'écran, avec les fleurs
0: blanches, parce que c'est pour moi la résurrection de la France. On vous sent, on vous sent tout de même euh, incarné Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui Et qu'est-ce que vous a apporté la donc, alors, je
1: finis, Mon frère est donc venu et il est resté, pardon, parce que j'avais perdu pas d'une fille, il est resté
0: Cinq heures. Véronique Lévy, comment avez-vous vécu cette, euh, cette reconversion Est-ce que pour vous c'était un soulagement Ou c'est quelque chose que vous attendiez finalement, euh, même inconsciemment C'est comme un rêve qui se réalise. Comment vous l'avez vécu Est-ce que vous pouvez nous raconter
1: ben oui, comme un, comme un accomplissement et comme une résurrection. Vraiment, comme une résurrection. Parce que c'est vrai que quand je suis arrivée à l'église Saint-Gervais, j'étais en mille morceaux parce que bon... Ouais. Euh, ce garçon dont j'étais très amoureuse m'avait quitté, puis il y avait des choses de l'enfance dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous savez, quand vous avez été enfant, euh, je dirais euh, qu'il y a eu des intrusions, le corps euh, devient notre tombeau presque. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la, quelque chose qui se fige. Et donc, euh, j'ai vécu la conversion, en fait, comme une, comme un accomplissement d'abord et surtout comme une résurrection. Et j'ai vraiment euh, entendu la parole du Christ, « sort de ton tombeau », quoi. Euh, quand il dit à Lazare, euh, « Lazare, lave-toi, et marche », quand il va voir la petite fille dont je parle, d'un cœur de chair, la petite fille de Jair, qui est, un, qui, qui est morte, il lui prend la main et elle se lève, il y avait quelque chose de cet ordre-là. J'ai senti que j'étais infiniment aimée et que, euh, et, et que cette espèce de côté euh, insécure que j'avais complètement à vouloir chercher, l'amour… Euh, dans des situations parfois rocambolesques, enfin, où j'étais toujours finalement déçue, où j'étais toujours de plus en plus meurtrie, comme beaucoup d'êtres humains à notre époque, d'hommes ou de femmes, eh bien, seul le Christ me donnait ça. Il y avait une paix qui m'envahissait, une joie profonde, une simplicité aussi des choses. Vous disiez vous parliez d'incarnation, et c'est vrai que c'est très incarné tout ça. C'est pas... Ce n'est pas, pas, pas des abstractions, ce n'est pas, pas une philosophie, le Christ. C'est une présence qui est là, qui vous, qui vous enveloppe, qui vous, qui, vous, qui vous prend et qui vous change radicalement quelque part. C'est un absolu aussi. Vous voyez, après, vous n'êtes plus, plus du tout comme avant. Après, bon, il y a eu vraiment une quête de vérité, une soif de vérité. Mais c'est aussi un chemin euh, pavé d'épines. Hein. C'est-à-dire que quand on va vers la vérité, il y a des zones d'ombre qui se lèvent et il y a une lumière qui, 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 qui fait sortir les monstres. Avant d'aller vers la vérité, il y a les monstres qui se lèvent. Hein. On, qui, cette lumière de vérité, elle éclaire des zones d'ombre et on voit des choses qui sont parfois douloureuses. Voilà. Que ce soit dans la société, que ce soit à l'intérieur de nous, et, euh, et que ce soit dans la société, surtout. Parce qu'avant, j'étais quelqu'un qui, qui me protégeait beaucoup dans un monde imaginaire. Et avec le Christ, justement, euh, j'ai été... Beaucoup plus dans le réel en fait, d'ailleurs à plus m'intéresser aux informations. Euh, bizarrement, parce que j'ai été un moment taxée de mystique,
0: maintenant on me taxe de politique, enfin c'est complètement fou. On va parler de votre dernier ouvrage, Véronique Lévy, qui s'intitule Cœur de chair, le cœur de l'église est une femme. Voilà, pour moi c'est une écriture assez biblique et vous y posez des sujets de société, de graves sujets de société, des thèmes comme l'avortement. On retrouve dans votre livre celui du viol ou encore celui du transhumanisme des sujets de fond abordés sous fond de religion est ce que ce sont des sujets alors, qui vous tiennent particulièrement à cœur oui alors je ne les aborde pas sous forme de religion du tout
1: je les aborde de manière je dirais plus euh, on dirait métaphysique c'est à dire que pour moi c'est un combat crucial euh, je ne suis pas je trouve terrible Terriblement de mauvaise foi, un peu comme les gens qui euh, se posaient des questions très justes sur ce que pouvaient contenir certaines substances, on leur disait « vous êtes des complotistes voilà. ». Dès que notre discours vient euh, finalement euh, interroger le consensus, on nous traite de fascistes, de réactionnaires ou de complotistes. Et j'ai voulu moi interroger, euh, je me suis rendu compte qu'une société, une civilisation, qui, euh, enfin, qui finalement euh, abrégait la vie de, 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 de celui qui, qui est le plus fragile, entre les fragiles, qui n'a, comme je le disais tout à l'heure, pas l'articulation. Et on décide euh, de, 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 de sa vie ou de sa mort. Et certaines femmes vont jusqu'à dire c'est mon corps m'appartient alors qu'il s'agit d'un autre corps que le leur il y a une contradiction entre une société et une civilisation qui se dit être contre la peine de mort et qui va institutionnaliser d'une certaine manière l'homicide sur les plus fragiles et je vais vous citer Pierre Paolo Pasolini parce que j'en ai un petit peu assez euh, que ce soit euh, que dès qu'on parle de ce sujet on soit axé euh, d'extrême droite Pasolini était homosexuel Pasolini était à l'extrême gauche et Pasolini pourtant était choqué par cette, cette inversion des choses qui, euh, sous prétexte de libération, de progrès, euh, de contrôle absolu, finalement, veut justement euh, se diriger vers une société qui, qui devient eugéniste. Parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont souvent éliminés sont des enfants qui parfois ont des malformations ou autres, mais pas seulement. Comment peut-on décider de la vie d'un être à sa place parce qu'il est encore minuscule. Vous voyez, c'est ça. Et donc, Pasolini dit « Je suis traumatisée par la légalisation de l'avortement, parce que je la considère comme une légalisation de l'homicide. Dans mes rêves et dans mon comportement quotidien, et il rajoute que c'est pour lui, à son avis, pareil pour beaucoup de gens, « Je vis ma vie prénatale, mon heureuse immersion dans les eaux maternelles. Je sais que là, j'étais vivant. » Une société, si vous voulez, qui, euh, vous savez, pour, pour légaliser l'avortement, on a pris des cas particuliers et malheureusement trop, beaucoup trop fréquents, qui sont le viol. Et euh, évidemment que c'est horrible. Et jamais je ne jugerai une femme qui fait ça. Attention, quelque chose de très clair. C'est un système que je trouve dangereux. Un système qui nous dit, qui, insiste, qui institutionnalise finalement euh, l'homicide. Euh, en nous disant que c'est pour, euh, pour un bien. Alors qu'aujourd'hui en Italie, par exemple, une femme qui ne peut pas ou qui a du mal à garder son enfant, ils, arrivent à, ils, ont, ils ont mis en place quelque chose qui fait qu'on débloque 400 000 euros, je crois, en tout, en budget global, pour aider des femmes pour qu'elles puissent garder leur enfant dans des, dans des conditions décentes. Or, aujourd'hui, nos cotisations sociales servent finalement à financer la mort et, la... Et c'est ça qui est terrible. Et donc, je ne pense pas que ce soit être fasciste, d'extrême droite ou rétrograde, que de vouloir protéger ce qu'il y a de plus fragile, de plus nu, de plus petit. Ou alors, j'ai rien compris. Pour moi, le fasciste, c'est celui qui... C'est la loi du plus fort, c'est la loi du nombre, c'est la loi surtout du plus fort. Or, le christianisme, le génie du christianisme, le génie du Christ, c'est d'avoir dit... Les derniers seront les premiers. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même savoir, et je suis désolée si je choque les gens, et qu'ils regardent la vérité en face, c'est qu'il y a une loi qui est passée en août dernier, euh, qui permet en fait de pouvoir euh, abréger, enfin pouvoir interrompre la vie de l'enfant jusqu'à neuf mois, pour détresse psychosociale. Et ça, c'est très grave, vous comprenez. Parce que la détresse psychosociale, c'est une notion qui est extrêmement floue. Donc ça peut être une vraie dépression, ça peut être une femme qui se retrouve dans une situation effectivement dramatique sur le plan social, économique ou autre, mais ça peut être aussi euh, une, ça peut être plein d'autres choses. Et c'est très peu quantifiable. C'est comme pour la loi sur l'euthanasie, ou un homme qui est euthanasié parce qu'il il avait perdu l'audition. Où est-ce qu'on va C'est ça que je, je comprends. Hein je n'ai pas envie d'être hypocrite. J'ai pas envie de vous dire oui, je suis pour. Évidemment qu'il y a des
0: droit à la vie, voilà. Voilà, je ne suis
1: pas contre l'avortement, je suis pour le droit à la vie. Et je suis pour la défense de la voix des plus petits, parce que si personne ne défend, mais qui va les défendre Un
0: ça être rentre humain Dans un mais... système de consommation, est-ce que c'est ce que, est ce que voilà, vous êtes en train de
1: Voilà, c'est ça. ça. L'être humain devient, labéli... devient, devient objetisé. Euh, on rentre dans un système de consommation, comme par exemple pour l'euthanasie, où euh, en... au Canada, ils ont avoué que ça les arrangeait bien, parce que ça faisait des économies euh, conséquentes. Vous vous rendez compte où en Belgique, 50% de la population, ou 40%, je ne sais plus, est pour euh, arrêter les soins d'une personne au-delà de 85 ans. Alors, 85 ans, vous allez me dire, c'est âgé, mais pourquoi une personne de 85 ans n'aurait pas le droit de n'aurait pas le droit de vivre Il y a des gens qui ont 90 ans qui sont en pleine forme. Et je crois que quelqu'un comme Rodin, euh, que de, de grands génies, ont composé ou fait des œuvres très, très tard. Donc, qui sommes-nous pour décider de la vie euh, d'une personne âgé ou d'un enfant, c'est simplement ça que je dis. Maintenant qu'une femme a été violée, qu'elle dise :« Moi, je ne peux pas garder ce gosse parce que je, je vais le tuer », quoi. Enfin, en sais rien. il y a des femmes. Bien sûr qu'il y a des cas. Je ne suis pas là pour vous comprenez mais on ne peut pas partir d'un traumatisme pour ériger un système qui se dirige vers un système d'eugénisme. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le planning familial a été instauré par une femme qui était proche d'Adolf Hitler, celle de Madame Singer, et Au départ, cette femme voulait faire une régulation des naissances, particulièrement dans les pays pauvres d'Afrique. Et euh, voilà. Et donc, il y a toujours derrière, on dit toujours, vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions, toujours derrière ces belles paroles euh, d'humanisme, euh, de libération de la femme, il y a in fine, un désir de coloniser leur ventre. N'oublions hein. pas Pierre Berger qui disait « Le ventre des femmes, c'est un euh, pas plus qu'un bras d'ouvrier. » Non, le ventre des femmes n'est pas une terre à coloniser. Le ventre des femmes, c'est le lieu de la vie, c'est un lieu sain et sacré. Voilà. Je parle de, de ce que vous appelez la religion, mais qui est en fait la théologie, le, le, la métaphysique, pour dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas un combat politique, ce n'est pas seulement non plus un combat civilisationnel, c'est un combat spirituel entre ce que vous appelez le bien et le mal, c'est-à-dire entre l'ombre et la lumière. Et vous savez, il y a des gens qui nous parlent du, du grand remplacement en parlant de race. Mais ce n'est pas ça, le grand remplacement, ce n'est pas euh, simplement euh, une question de race. C'est une question qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui sous euh, un aspect extrêmement lumineux, qui vont nous parler de l'intelligence artificielle en nous disant mais c'est formidable, c'est fait pour euh, faire remarcher euh, les paralysés et tout. Et effectivement, c'est très bien si ça peut permettre à des paralysés de retrouver euh, la motricité, etc. Mais le danger, c'est de faire fusionner euh, le cerveau humain, notre intelligence, avec l'intelligence artificielle. Et comme dit ce monsieur qui s'appelle Yuval Noah Harari qui est quand même le bras droit de Klaus Schwab, finalement de faire de l'homme ce qu'il appelle un animal piratable, de nous, de nous hacker à distance. Eh bien moi, je m'en tiens, je ne suis pas une espèce de théologienne là, qui est dans sa bibliothèque en train de l'examiner, non, je dis qu'aujourd'hui, la parole du Christ, je ne parle pas de religion seulement, c'est une parole qui relie, qui nous relie à l'essentiel et qui nous empêche de mourir et qui nous permet de rester humains parce que le grand remplacement, c'est de remplacer l'homme par euh, un ce qui sera un esclave numérique en fait, quelque chose de complètement euh, et, et, et je pense qu'ils veulent arriver à notre consentement, c'est-à-dire qu'ils ne le feront pas forcément, si vous voulez, en nous, en nous violant, c'est-à-dire en nous, en nous imposant la terreur, ils nous imposeront la terreur et les gens le demanderont d'eux-mêmes, c'est ça là, le danger. Vous voyez comme les, les, les mesures qui ont été prises de confinement ou autre, il y a des gens qui le voulaient, il y a des gens qui dénonçaient leur voisins etc et on le voit avec bientôt avec le pass psychologique les gens qui vont dénoncer leurs voisins parce qu'ils ont euh, chauffé au delà de 19 degrés et il y a un moment où des gens diront eux-mêmes mais euh, pour ne pas mourir nous voulons nous acceptons d'avoir euh, euh, de fusionner avec l'intelligence artificielle et qui de ce fait euh, cesseront d'être humains parce que d'être humains, parce qu'on ne sera plus humain à ce moment-là ce sera encore autre chose ce sera autre chose et c'est ça qui m'inquiète c'est le remplacement de l'homme par l'inhumain et euh, c'est vrai que je crois qu'une société qui, qui, qui abandonne euh, cette parole qui nous a dit « les derniers seront les premiers », qui nous a dit euh, « laissez venir à moi les enfants » et qui donc a toujours protégé les plus petits, les plus fragiles, une société qui cesse euh, de protéger les plus fragiles, peut devenir une société, euh, enfin devient une société totalitaire. Une société, euh, c'est la loi euh, du marché, la loi du plus fort. Et c'est pas simplement par la force. On est dans une forme de, 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 de totalitarisme qui ne se dit pas son nom, qui n'en a pas l'air. Mais on l'a vu pendant euh, cet épisode de deux ans où il y a eu confinement, masque euh, pour des enfants et encore une question de remasquer des enfants, alors même que euh, des choses apparaissent... Euh, les scandales apparaissent pour montrer euh, l'inanité de certaines mesures qui ont été prises. Quand on voit que les médecins sont appelés devant le conseil de l'ordre parce qu'ils ont voulu sauver des vies. Enfin, je crois que que, que la, la vraie résistance, en fait, aujourd'hui, c'est pas seulement, euh, bien sûr que là, il y a des manifestations, mais la vraie résistance, elle est spirituelle. Parce que si on n'est on pas, on ne retrouve pas ce lien avec, euh, avec ce, ce lieu en nous qui est inviolable, eh bien, on va se faire laminer. Et on le voit, le contexte est extrêmement violent. On est dans un hôpital psychiatrique à ciel ouvert aujourd'hui. Tout est inversé. Où on nous parle d'hommes enceintes. On est dans une escalade de, de la guerre avec des gens qui poussent à la guerre, à des armes quand même nucléaires qui sont extrêmement dangereuses. Si vous savez, c'est le début de l'évangile de Saint Jean. Il est venu, euh,
0: la lumière est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas reçu. Et peut-on voilà. dire, Véronique Lévy, que vous êtes euh, en pleine rébellion, finalement vous Oui, sens... je, suis...
1: Ouais. Bah, je, je suis un peu rebelle, certes, parce que j'ai dit oui à quelque chose qui est évidemment très exigeant. Et, et j'en suis totalement loin, attention. Euh, moi, je suis... Euh, vous savez, euh, mes héros, ce sont des gens... Euh, comme Saint-François d'Assise, comme Saint-Jean-d'Arc, comme l'abbé Pierre, je sais que ça peut paraître hétéroclite, mais pas du tout, ils ont tous un point commun, c'est que ce sont des gens libres, radicaux, et qui ont toujours été du côté, en tout cas, des euh, plus humbles. Et cette façon de nous traiter de complotistes, d'extrême droite, d'antisémites, moi j'ai été traité d'antisémites, c'est drôle quand même, hein parce que j'avais tout simplement, euh, je ne la connaissais pas d'ailleurs, mais je m'étais un petit peu, euh, comme vous dites, rebelle, de manière rebelle peut-être, offusqué euh, enfin rebelle contre cette espèce d'étiquette qu'on avait collée à Madame Cassandre Fristo parce qu'elle avait mis qui alors qu'elle désignait les gens comme Yvonne Harari qui se trouve étrangère, mais bon voilà, mais il y avait d'autres gens comme Klaus Schwab qui donc donc un des grands pères je crois avait fricoté avec les nazis, donc euh, c'est simplement elle posait une question qui était d'ordre beaucoup plus général et, et elle disait mais qui qui euh, voilà et c'est ces personnes qui dans l'ombre veulent euh, instaurer, bah c'est le forum de Davos et compagnie, qu'il fallait instaurer un système mondial qui, sous prétexte de vouloir instaurer la paix, s'aime la guerre et, et, et veut contrôler les individus jusqu'à l'intérieur de nos corps, puisque Yuval Noirari disait, bah maintenant ce ne sera plus des caméras de surveillance, seulement d'ailleurs on voit que les caméras de surveillance sont... mais ce sera une... intérieurement que vous serez surveillés. On, on... Il y aura des, avec l'intelligence artificielle, vous serez surveillé au niveau de la température. Il y avait même un document très inquiétant qui avait circulé au Sénat sur les possibilités de, de, de police numérique ou par exemple l'intérieur comme ça, où il y aurait par exemple des personnes âgées qui pourraient plus sortir de chez elles en cas de pandémie, et plus on était âgé, plus on devait payer une taxe, un peu comme le système des assurances. Où sommes-nous C'est l'envers d'une société chrétienne. Une société chrétienne, c'est la défense du plus petit, du plus faible. Et bien sûr qu'il y a des gens dans l'Église qui n'ont pas euh, assumé cela, qu'il y a des gens dans l'Église qui n'ont pas appliqué cela et qui encore aujourd'hui je suis, je l'avoue avec le respect que j'ai pour, euh, je suis catholique donc je ne peux pas dire euh, que... enfin, j'ai été quand même choquée de cette pièce de monnaie qui a été euh, imprimée euh, au Vatican avec euh, de loin je n'avais pas mes lunettes, j'ai cru que c'était la Sainte Famille avec un petit enfant au milieu et puis quand j'ai mis mes lunettes j'ai vu qu'il s'agissait d'un infirmier, d'une infirmière masquée avec une seringue à la main il a un enfant masqué qui allait se faire piquer, enfin, injecter, quoi. Je me suis
0: dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quel est le rôle de l'Église c'est sur ces mots que nous allons terminer euh, cette interview. Vous avez eu euh, une libre parole, je pense, non euh, Merci, oui. Ah oui, c'est rare aujourd'hui. Je vous en remercie beaucoup.
1: Et euh, voilà, merci donc, à vous tous euh, qui allez nous, nous écouter. Je vous aime tous très fort et vraiment. Je trouve que la population française et mondiale en général a une patience angélique. Et je me demande des fois, on parle beaucoup de soumission, moi je ne pense pas que ce soit la soumission, je pense que la, le peuple ne veut pas la guerre, fondamentalement. Le peuple veut la paix, et c'est ce, ce désir de paix qu'il fait, qu'il a supporté l'insupportable. À un moment il va se réveiller, mais, mais ça c'est beau, je crois qu'il y a une sainteté dans, la, dans le peuple. Et je pense que le peuple, oui, je le dis aujourd'hui, je l'ai écrit la chair de la France et son avenir voilà.
0: et bien je vous remercie énormément Véronique Lévy merci à vous Merci. bon bah maintenant que tu es là abonne-toi, l'idée c'est que tu loupes rien donc clique sur abonner et aussi sur cette cloche à la con pour qu'elle t'avertisse bon je te laisse, je vais dans mon grenier et je te dis à bientôt mon ami